0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de bulles d'histoire sur Art District Radio. On reprend nos, nos entretiens bimensuels et je suis aujourd'hui avec Serge Evandzik qui est éditeur de bande dessinée, de bande dessinée un peu particulière. On va, on va parler de ça. Sa maison d'édition s'appelle Ça
1: et là et je commence par ma question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire. Serge, qui es-tu Bonjour, et donc je suis un éditeur de, de bande dessinée, effectivement, qui, euh, qui a créé une structure qui s'appelle là, comme tu l'as dit, il y a 16 ans maintenant, après un parcours dans l'audiovisuel. Moi, en fait, j'avais fait une école de commerce et après, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la production audiovisuelle, télévision et notamment dans le dessin animé. J'étais producteur de dessin animé pendant 5-6 ans, avant de me lancer dans l'édition la, dans de bande dessinée. Donc, euh, j'ai 52 ans euh, et. Euh, voilà, en résumé, ce que je suis, qui je suis. Donc
0: passant du, du dessin animé à la bande dessinée, on peut se dire qu'il y a une certaine logique Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il y, y a des choses en, en, en commun, évidemment, plein de choses en commun, hein, ne, ne serait-ce que beaucoup d'auteurs et d'autrices qui travaillent à la fois en bande dessinée et en, et en, et en dessin animé. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que hum, le, le dessin animé, c'est quelque chose d'assez compliqué, euh, assez lourd... Euh, et euh, en revanche, la bande dessinée, c'est un côté plus artisanal euh, et plus facile aussi, même s'il y a plein d'écueils, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a des choses qui sont très compliquées évidemment dans le milieu de la bande dessinée ou de l'édition en général, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a une expérience dans l'audiovisuel, au début en tout cas, tout paraît plus simple quand on se lance dans l'édition parce que euh, les contrats sont moins compliqués, les enjeux financiers sont mille fois moins importants, euh, significatifs, les équipes euh, sont ultra réduites à quasiment très peu de personnes, quoi, contrairement au dessin animé, donc c'est vrai que c était, c était, c est, c est, ça, ça présentait cet intérêt-là aussi. Et qu'est-ce qui a déclenché ton envie, ton désir de publier des bandes dessinées ah bah, C'est surtout en tant que lecteur, en fait, Moi, tout bêtement, hein, comme la plupart de mes euh, confrères et consœurs, on est tous des grands lecteurs, on a tous été des grands lecteurs, lectrices de bandes dessinées, et... On avait cette appétence-là et cette envie-là. À vrai dire, j'hésitais entre deux choses quand j'ai décidé de quitter la production de dessins animés. Euh, j'hésitais entre monter un label d'édition de DVD ou un label d'édition de bande dessinée. Bon bah, J'ai eu un de le nez creux, parce que ouais. c'est vrai que le DVD, ça a été un petit peu compliqué ces dernières années. Euh, mais c'était, voilà, les deux, les deux champs qui m'intéressaient vraiment énormément, euh, c'était le, 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 le DVD, l'édition DVD et l'édition de bande dessinée. Ouais. Alors, les bandes dessinées que tu publies sont des bandes dessinées,
0: j'allais dire, tu es un éditeur radical. Hum. C'est comme ça que je, je pourrais définir un peu, un peu ça là. Radical par les choix éditoriaux, par le style de bande dessinée. Par le fait aussi que tu ne publies que des auteurs étrangers. Tu ne publies pas d'auteurs francophones ou français en
1: tout cas. Non, non, c'est vrai, tout à fait. C'est vraiment le parti pris euh, que j'ai eu en créant la maison d'édition. Euh, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de la radicalité, mais c'est vrai que j'avais... Alors moi en tant que lecteur de bande dessinée, je lisais beaucoup de bande dessinée euh, étrangères, notamment euh, anglo-saxonne, de, de très longue date. Et, euh, et je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de, de titres euh, américains, notamment, qui restaient inédits en français. Et, et, et je me suis dit bon bah si personne veut les publier, euh, si personne veut les publier en français, je vais, je vais, je vais, je vais m'en occuper moi-même. Donc, euh, et, et j'avais envie d'avoir une, une spécificité aussi, c'est-à-dire de pouvoir distinguer les éditions de ça et là de, des maisons d'édition qui existaient déjà à l'époque. Quand j'ai créé ça et là en 2005, il y avait déjà une, une centaine, je pense, de structures qui éditaient la bande dessinée. Maintenant, on est 400 ou 500, mais et donc euh, ça m'intéressait d'avoir une singularité, de pouvoir en, en lançant la maison d'édition, pouvoir expliquer de façon assez simple. Ce que j'allais faire avec quel était le projet, c'est vrai que le fait de me concentrer ou de me consacrer au domaine étranger, euh, ça m'intéressait déjà moi, parce qu'en tant que lecteur, j'aimais ça, et ça m'intéressait aussi en tant que futur, et donc du coup éditeur, parce qu'en termes de communication, par rapport aux libraires, par rapport aux journalistes, même par rapport aux lecteurs et lectrices, ça, ça permettait, je, je, je me disais que ça permettait d'identifier de façon assez claire la, la maison d'édition. Parce que grâce à toi, on a découvert
0: des auteurs aussi de tas de, de, de pays dont on pensait à tort, évidemment, <rire> qu'il n'y avait même pas de bande dessinée dans ces pays. Ou l'Autriche, évidemment, les auteurs, mais tu as des auteurs autrichiens, euh, iraniens, syriens, ouais, ouais, ouais. Euh, du nord de l'Europe, ouais. évidemment, des Américains. Ouais. Comment tu trouves tous ces gens-là Parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont même édités
1: dans leur pays. Non, 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 c'est vrai. Ben, en fait, on a même des auteurs, de, des autrices de 25 pays différents. Maintenant, ça c'est vraiment élargi. Moi, ça m'intéresse, comme tu le dis, de, de faire découvrir des, 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 des pans de la bande dessinée qu'on connaît, ou des gens de bande dessinée de, de pays qu'on connaît très très peu pour leur bande dessinée. Euh, et je, je le fais de façon de plus en plus euh, euh, comment dire, volontaire depuis quelques années, parce que c'est plus facile de trouver de la bande dessinée américaine. parce que le, le, le marché de l'édition aux États-Unis est extraordinairement dynamique, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a énormément de lecteurs électrices, il est très développé. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, donc on peut assez facilement se concentrer sur le marché américain. Mais c'est, même si j'adore ce que font beaucoup d'auteurs et d'autrices de, de ce pays, ça, ça m'intéresse, comme tu le dis, de, de faire découvrir des. Par exemple, cette année, on avait un auteur mexicain l'année dernière, on a commencé à travailler avec un auteur polonais et des, voir des pays qui sont très, très peu connus comme la Thaïlande euh, mmh. ou euh, l'Indonésie pour la bande dessinée. Et en fait, c'est relativement facile de... Enfin, euh, il faut chercher, mais on a beaucoup de moyens en tant qu'éditeur, euh, en tant que maison d'édition, de trouver, euh, de trouver des, euh, des choses pas très connues. Alors, c'est un travail qui, à la fois de veille, c'est-à-dire d'aller suivre... Euh, ce qui se fait à l'étranger en suivant les blogs des auteurs ou les blogs des journalistes dans tel ou tel pays qui parlent de ce qui se passe dans leur pays en termes de production de bande dessinée, ça veut dire aussi aller sur des festivals ou à la rencontre des éditeurs et des auteurs étrangers, alors on a la chance en France d'avoir le festival d'Angoulême où il y a une partie que le, que le public ne connaît pas mais qui réserve aux professionnels mais où les, les éditeurs et les auteurs du monde entier viennent en fait et se rencontrent, euh, alors pas tous, hein, mais parce que tout le monde ne vient pas Angoulême, mais il y a quand même plein, plein d'étrangers auteurs ou éditeurs qui viennent à Anglais, mais c'est un moment où on peut se rencontrer, échanger, et expliquer ce qu'on publie, euh, et moi c'est là où je peux découvrir justement des, des auteurs qui viennent sur, sur mon stand pour présenter des projets, alors il y a beaucoup d'auteurs européens, mais pas que, et euh, rencontrer les éditeurs pour euh, qui me présentent leur catalogue et éventuellement, j'en achète les droits pour les publier après en française. Et il y a aussi un événement qui est vraiment le gros événement du monde de l'édition, euh, à l'échelle internationale, c'est la Foire de Francfort mmh. qui a lieu tous les ans en octobre, où là, pour le coup, ça concerne tous les secteurs de l'édition, mais là vraiment les éditeurs du monde entier qui sont là, et de tous les pays, de tous les, toutes les zones géographiques, et c'est aussi un endroit où j'ai pu découvrir euh, des auteurs ou des autrices que je ne connaissais pas, ou même des éditeurs que je ne connaissais pas, et, euh, et euh, faire affaire avec eux, C'est enfin, en tout cas, choisir de publier leur, le, certains de leurs titres en français, notamment, par exemple, Carlienne de Villiers, qui est une sud-africaine, je, que j'avais jamais entendu parler du livre et c'est en, en, en rencontrant son éditeur qui était un Suisse-Allemand que, que je suis tombé là-dessus, c'est un, un bouquin qui est important dans notre catalogue euh, ou le livre de l'Indonésienne Tita Sarati, euh, Bandou, qu'on a publié il y a quelques années, c'est pareil, c'était l'Indonésie qui était l'invité d'honneur à, à la Foire de Francfort cette année-là, et en farfouillant sur tous les stands indonésiens qui étaient là, je suis tombé par hasard sur cette bande dessinée-là qui m'intéressait donc voilà, c'est un peu comme ça du, du hasard et puis c'est vrai qu'au fil du temps je reçois maintenant que ça est là, à une est un peu connu dans le milieu de la bande dessinée à l'étranger. Je reçois de plus en plus de, de projets ou de, de propositions d'achat de, 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 de droits en fait, d'éditeurs de, de étrangers ou d'agents étrangers ou d'auteurs ou d'autrices qui m'envoient eux-mêmes directement des livres ou des projets qu'ils ont. Et ça, c'est même assez conséquent maintenant ce que, tout ce que je peux en Est-ce que ça
0: a été difficile d'imposer la ligne de ça et là dans, dans le monde de la bande dessinée alors, je ne sais pas si on a réussi à l'imposer,
1: mais... Euh, c'est quand même, euh, quand même que, reconnu
0: par, pour la qualité de ton travail, par,
1: il y a quand même des prix qui arrivent... Il y a, il y oui, a... c'est vrai qu'on ouais, a une certaine reconnaissance, ouais. euh, en tout cas critique, et je dirais, et des festivals, du, notamment au Festival d'Angoulême, on a eu la chance d'avoir une trentaine de livres sélectionnés et trois ou quatre primés. Euh, je dirais pas que c'est difficile il faut être persistant voire têtu <rire> ou dans le déni une conjonction de, de tout ça ce qui fait aussi euh, le métier d'éditeur mais euh, le, euh, je pense que ce qui est intéressant et, enfin en tout cas de mon point de vue ce qui est intéressant c'est d'être constant euh, dans les types de choix que je peux faire parce que c'est ça qui crée aussi la cohérence du catalogue la cohérence que, de ce que nous on peut proposer en tant que maison d'édition et, et c'est ça qui, de là, se dégage une, une forme de ligne éditoriale, même si le champ est assez large, parce que le fait d'éditer des auteurs et des autrices étrangers, ça fait pas seulement une ligne éditoriale. C'est euh, Il se trouve qu'on publie aussi beaucoup de, de, de bandes dessinées qui relèvent d'un genre qu'on appelle la, la non-fiction, la bande dessinée du rêve, mmh. donc beaucoup d'autobiographies, de, de documentaires... Euh, parce que c'est un registre qui m'intéresse et, et on retrouve beaucoup de ça dans le catalogue de celle-là mais pas uniquement de temps en temps je peux avoir un coup de cœur sur un, un truc de science-fiction un, on a beaucoup de fiction réaliste aussi hein, de fiction ancrée dans la réalité mais des fois on, a, on fait des choses fantastiques qui relèvent du fantastique ou du genre même si c'est pas c'est pas ce qu'on, c'est pas ce que je défends le, le mieux donc du coup je me concentre sur, sur les des autres registres oui parce qu'il y a un côté un
0: peu un petit côté, Je trouve un petit côté militant
1: dans ce que tu publies, il y a
0: des auteurs, euh, l'auteur iranien notamment, qui est un, ouais, est un, un magnifique auteur, le, le dessinateur syrien, ah oui, mais même, cinémane, aussi, ouais. même aussi le livre que tu as fait sur la dépression, mmh. qui est un livre pas facile à lire parce qu'on ah ah ouais. ah ouais. ne on sort pas de là forcément en pleine forme, ou en tout
1: cas on ne respire pas la, la joie, ah mais ah ouais. il y a un côté, euh, c'est ce que j'appelais radical au début. Alors, c'est vrai que j'ai moi une. Alors, en tant que lecteur, et même et de façon plus prononcée en tant qu'éditeur, je, 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 je suis attiré par des bandes dessinées qui ne relèvent pas forcément du divertissement. Euh, et c'est vrai que ça m'intéresse d'être confronté à la réalité de. Euh, les thèmes de société m'intéressent, en fait. Et je, je trouve que c'est très intéressant quand la bande dessinée, euh, justement, s'empare de thèmes de société pour en parler. Ou... On a un auteur par exemple comme Def Bagdef qui l'année dernière a fait un livre remarquable euh, qui s'appelle Ken State sur le, la répression euh, par la garde nationale américaine d'une manifestation euh, contre le Vietnam dans les années 70, il y a 50 ans. Euh, donc ça c'est un truc qui reste d'actualité hein, malheureusement et, et on a beaucoup d'auteurs et effectivement de la bande dessinée documentaire qui peut parler de... Euh, de thèmes comme euh, même de la, de la bande dessinée de, didactique, je dirais. On a fait des, des, petites, des une série de trois ouvrages sur euh, l'anxiété, la douleur, le trauma, mmh. qui sont des petits livres en 32 pages, vraiment de bande dessinée didactique. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand on utilise la grammaire de la bande dessinée, le, 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 le médium de la bande dessinée pour euh, faire passer des informations, expliquer des choses, euh, parler de soi, évidemment, quand c'est d'autobiographie comme parlais ou Carlienne de Villiers, la sud-africaine dont, dont, dont je parlais, ou Liloust qui a fait euh, « On n'est pas assez », qu'un un, un des livres importants du catalogue de Sahelag, une autrichienne, qui parlait de ses années punk euh, dans les années 80 euh, euh, en Autriche et en Italie. Et, euh, ça, c'est vrai que c'est des, des registres qui m'intéressent. Et en général, quand les, les auteurs ou les autrices parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas pour dire que tout va bien. Et, mmh. ou, euh, alors, on, de temps en temps, on fait un peu de bande-dessinée d'humour, de livres d'humour, euh, parce que euh, je peux avoir un auteur comme Alberto Monde, par exemple, euh, avec qui, on, qui est un Chilien, on a commencé avec lui à faire un ouvrage autobiographique qui s'appelait Roku. Et puis après, il m'a montré ce qu'il faisait par ailleurs, qui étaient des petits dessins d'humour et que je trouvais super drôle. Donc euh, j'ai dit, OK, allons-y. Parce qu'on a aussi, au-delà de la ligne a aussi une politique d'auteur. C'est-à-dire la volonté que j'ai de suivre les auteurs dans oui. la durée. Et on a beaucoup d'auteurs de ça là, qui sont des deux auteurs pour lesquels on a, dont on a publié 3, 4, 5, voire 6 ouvrages, parce que je continue à les suivre. Et eux-mêmes peuvent avoir des parcours d'auteurs où ils évoluent, c'est-à-dire qu'ils vont pas se concentrer uniquement sur ne pas faire uniquement de l'autobiographie ou faire uniquement de la fiction historique. Et donc, je peux aussi les accompagner, même si ça déborde un peu de ligne et de ça là, ça me gêne pas, parce que c'est vrai qu'on est une toute petite maison d'édition indépendante comme ça comme et là, on a publié 175 titres à ce jour, en 16 ans. Je peux tout à fait me donner la liberté de faire un titre qui qui paraît incongru, parce que j'ai eu un coup de cœur et je, je, je peux faire ce choix-là, c'est le luxe qu'on peut avoir qu'on est un petit éditeur indépendant. Parce il y a des auteurs qui sont des auteurs, ça et là, il y a Derf Bagderf, ouais. il y a
0: Marcello Quintanilla, Tout à fait, il y a Uli Lust, ouais. qui sont vraiment ouais. des, des ouais. gens ouais.
1: Qui, qui incarnent ton travail ouais, ouais, ouais. de fait, façon euh, très différente. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, des auteurs qui ont chacun leur leur univers, leur singularité, mais qu'on qu suit depuis des années maintenant, et Manan et Estanie dont tu parlais tout à l'heure, ou Anneli Furmark, qui est une autrice suédoise, en a publié cinq titres. Ça, c'est des auteurs ou des autrices, quand on parle, ils me disent « bon ben bah, voilà, là j'ai un nouveau projet, ça va parler de ça et ça ». Et je m'engage à ce moment-là, c'est-à-dire que je n'attends pas qu'ils aient fini un livre pour en acheter les droits de publication en langue française. Euh, on s'engage deux ans, trois ans, quatre ans avant que le livre soit terminé, parce que c'est des auteurs dont je connais le travail, dont j'apprécie le travail et avec lesquels j'ai l'intention et l'envie de continuer à travailler dans la durée. Alors
0: avant de parler des nouveautés de ça et là, parce qu'il y, y en a pas mal, on les a, on les a devant nous là, tu as aussi une particularité, ce que je, tu es le seul à le faire, c'est publier chaque année euh, les chiffres de vente de tes albums. Ouais. Donc ça, c'est assez mystérieux, parce que y a, tu es le seul, je, je répète, les autres éditeurs, c'est quasiment des, du, secret, du secret militaire.
1: Pourquoi tu, tu as décidé de faire ça chaque année bah, En fait, ce que je trouve mystérieux, c'est que les autres ne le fassent pas. Alors, euh, <rire> J'ai toujours été très surpris euh, quand, je me suis, quand, quand je me suis lancé dans la bande dessinée de cette espèce d'opacité qu'il y avait sur les chiffres. En fait, les, les seuls chiffres qu'on connaît dans le, la bande dessinée, c'est les chiffres des best-sellers. C'est-à-dire que les éditeurs ne communiquent que sur les livres qui vendent à 100 000 ou 500 000 exemplaires, ou voire 2 millions d'exemplaires, comme c'est le cas série cette année. Et ça, je trouve que ça veut rien dire, parce que c est, c est, ça dit rien de ce que c'est que la réalité de la publication d'une un, bande dessinée en France et de la réalité des ventes d'une publicité en France nous on sait très bien, les, les éditeurs puisqu'on a accès à nos propres chiffres et on a accès aussi aux, aux chiffres de nos collègues euh, via les bases de données que euh, en fait la plupart des bandes dessinées qui sont publiées dans, dans l'année vont se vendre à moins de 1000 exemplaires, c'est la médiane des ventes c'est-à-dire que la moitié des nouveautés publiées dans l'année vont se vendre à moins de 1000 exemplaires, ça c'est un chiffre qui est intéressant parce que derrière euh, derrière ça, ça veut dire que bah, quand on va publier une, un titre il ne faut pas s'attendre à, à, à ce qu'il se vende à 10 000 exemplaires, même s'il si y a beaucoup de presse, même s'il si y a un engouement des libraires ça peut arriver, mais ça va être très très ponctuel, c'est-à-dire qu'il faut plutôt s'attendre à ce qu'il se vende à 1 000, voire un peu moins, nous, a, il y a la moitié des bouquins qu'on publie dans l'année qui vont se vendre à 700 ou 800 exemplaires, donc c'est un élément que moi je dois intégrer pour l'économie de la maison d'édition et puis aussi par rapport aux, aux auteurs et aux autrices c'est-à-dire que euh, quand les auteurs et les autrices euh, savent et, et c'est pour ça, et pour revenir à ta question, c'est pour ça que moi je communique sur, sur la réalité des chiffres et sur les, les ventes qu'on fait chaque année sur nos nouveautés, parce que je trouve que c'est important que les auteurs et les autrices, mais au-delà au de ça, même les journalistes, les libraires, les bibliothécaires, soit au courant de la réalité des ventes et qu'en en fait, un livre qui se vend à 5000 exemplaires, c'est déjà un succès. Mmh. Parce que 80% des nouveautés de l'année vont se vendre à moins de 5000 exemplaires. Donc, un livre vendu à 5000 exemplaires, c'est un succès. Euh, et du coup, euh, l'économie du livre et l'économie personnelle aussi des auteurs et des autrices doit se construire autour de ça. Ça veut dire avoir du faire des choses en parallèle. Euh, exiger effectivement d'être rémunéré quand il y a des dédicaces, rémunéré pour les interventions. Je, là, je parle du point de vue des auteurs, hein, mais c'est parce mm -hmm. que c'est tout un écosystème qui oui, va bah, se construire autour de ça, et auquel nous, nos, nous en tant qu'éditeurs, et notamment les éditeurs indépendants, on a no notre part et no notre responsabilité. Mais comme les avances qu'on verse aux auteurs, donc là je rentre vraiment dans la cuisine de, de, de l'édition, mais comme les avances qu'on verse aux auteurs sont relativement faibles, et que les, les ventes sont en, en général très faibles, il faut qu'on trouve les moyens de, 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 de faire en sorte que à la fois les maisons d'édition puissent être pérennes et évidemment que les auteurs et les autrices puissent s'en sortir avec des, re, des revenus complémentaires. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé dommage que dans le disque, dans le cinéma, on connaisse les chiffres d'entrée ou les chiffres de vente, oui, mais, vrai. mais que dans le livre, il y a une opacité. Et je, alors c'est en train de changer puisque les sociétés d'auteurs sont en train de négocier avec les syndicats d'éditeurs pour qu'il y ait des, des portails où les informations soient... Soit, soit donné et, et fiable. Et, et sur et tout. fiable ouais, ouais. Je pense que ça va arriver, mais, mais je continue à le faire. Alors, J'ai vu qu'en littérature, euh, en littérature générale aussi, il y a des petits éditeurs qui commencent à, à le faire. Mais, et alors je connais aussi, alors ça peut paraître paradoxal, mais je connais aussi des auteurs ou des autrices. Euh, ils sont réticents à ce qu'on communique sur les ventes. Parce qu'en fait, donner les chiffres des ventes, c'est montrer à quel point les livres se vendent peu. Il ouais. faut savoir qu'un roman, un premier roman, ça se vend à 500 ou 600 ouais. exemplaires en moyenne, qu'il soit chez Gallimard ou chez une micro-société d'édition. Ça ça peut être violent ça euh, l'est pour la maison d'édition quand c'est une petite maison d'édition parce que du coup ça, ça veut dire qu'il y a eu des pertes etc. mais ça peut être, euh, ça peut être très violent pour l'auteur ou l'autrice concerné c'est pas, pas évident, c'est pas, ouais, ouais. pas quelque chose qui est forcément facile à articuler donc là tu, tu m'as
0: amené toutes tes... je sais pas s'il y a toutes tes nouveautés mais il y en a, il y en a beaucoup, est-ce que tu peux nous les présenter il y a un Marcelo Quintanilla que j'avais découvert avec son premier livre chez toi ouais
1: qui était un filet brésilien, donc c'était une sorte de polar qui était assez. Euh... Oui, qui s'appelait Tungsten, ouais. qui a eu le prix du polar Angoulême l'année de, de sa publication. Euh, qui était hein. assez, assez envoûtant. Ouais, ouais. On découvrait à la fois le Brésil et en même temps un, un super auteur. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le, le, la BD, la bande dessinée Tungsten, a été adaptée au cinéma par un réalisateur brésilien. Le film n'est malheureusement pas sorti en salle en France, mais il était très bien fait. Parce que c'est un auteur qui a. Une narration et un découpage très cinématographique mmh. donc c'est vrai que Tungsten se prêtait particulièrement ouais, bien ouais, tout à tout la à façon au cinéma et après Tungsten on a continué alors on avait d'abord fait mes chers symbiques qui est un recueil d'histoires courte avec lui et on a publié plusieurs plusieurs ouvrages de ce, de cet auteur-là tels que De Verre les lumières de Niteroi euh, la et effectivement la, 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 la nouveauté de cette année ça s'appelle Écoute Jolie Marcia, qui sortira le 10 septembre euh, en librairie et qui est euh, un peu dans la veine de Tungsten dans le sens où il y a une narration hein, il y a un suspense il y a un côté euh, euh, presque thriller euh, puisque ça parle d'une d'une infirmière euh, qui a une trentaine d'années, 35 ans qui avait une, une fille euh, quand elle était très très jeune, quand elle avait une quinzaine d'années et qui se retrouve en conflit euh, régulier avec cette fille qui a une, du coup maintenant une vingtaine d'années avec laquelle elle vit dans les favelas et, qui, euh, et cette fille-là se retrouve à, à côtoyer euh, les, euh, le crime organisé les, les loupards de la favela mais aussi des, une espèce de mafia euh, auquel une milice paramilitaire est associée et donc euh, Marcia, donc la mère, va essayer par tous les moyens de faire en sorte que, ce, que sa fille euh, s'en sorte et il y a un vrai six ces semaines c'est de vraiment de mains de maître et des personnages qui ont une épaisseur psychologique très forte, que c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail de Marcelo Quintanilla, c'est que euh, on a les personnages sont hyper attachants, c'est pas du tout manichéen, et puis il y a un registre graphique très étonnant, une palette de ouais. couleurs aussi très étonnante, qui est difficile à décrire euh, en radio, mais euh, que les gens pourront voir quand ils verront la couverture. Et ouais, qui, qui tranche euh,
0: beaucoup avec son style d'histoire. Ouais, 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 on, ouais, ouais. on est ouais.
1: surpris à chaque fois. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et c'est euh, à chaque et d'ailleurs à chaque euh, livre, il change. Un, il il mmh. change. C'est un auteur qui globalement reste dans une forme de bande dessinée relativement réaliste. On n'est pas dans, du, dans une bande dessinée ultra stylisée. Euh, mais euh, il fait des ajustements qui sont très sensibles d'une bande dessinée à l'autre. Et c'est vraiment euh, et même les formats, c'est-à-dire que. Euh, là par exemple, euh, Écoute Jolie Martien, c'est un grand format, euh, 25 x 31 cm, alors que des fois on a fait des livres avec lui qui étaient dans le format du roman graphique, 17 x 24 cm, en souple. Euh, il a fait des livres en noir et blanc comme des livres en, en couleur, voilà, donc un univers très varié. Les nouveautés, de, les, les nouveautés du deuxième semestre apparaître. Alors il y en a un qui est déjà sorti fin août qui s'appelle La capacité de survie d'une autrice sud-coréenne qui s'appelle Kim Song-hee. On avait déjà commencé à travailler avec sur le, la Corée il y a deux ans avec une autrice qui s'appelle Sangaram, on avait fait deux femmes, un ouvrage très intéressant et la capacité de survie, c'est une belle petite découverte, une autrice qui a un univers graphique hyper singulier, avec des, des, des personnages très stylisés pour le coup, et, et beaucoup de. Elle a une façon très intéressante de dessiner le Séoul, les décors urbains et dans un dessin en bichromie en noir et blanc, enfin noir et blanc plus une, une couleur, et qui raconte en fait, euh, c'est pas autobiographique mais on sent que c'est très inspiré de la réalité, euh, et, euh, tous les problèmes rencontrés par une jeune quarantenaire euh, de Séoul euh, qui se retrouve confrontée à l'ultralibéralisme à euh, euh, de la société coréenne, qui est, une, qui est déjà une société très patri patriarcale. Euh, la place des femmes n'est pas évidente, mais en plus, une, une société où il voilà, y, y a une forme d'ultra-libéralisme qui règne. Et elle, en tant que prof euh, enseignante dans un bail privé, euh, mais contractuel et non titulaire, elle a l'impression d'être euh, voilà, exposée à un risque euh, d'être virée du jour au lendemain. Ses, ses parents ont l'âge la retraite, d'être à la retraite, mais ils sont obligés de bosser pour avoir des revenus complémentaires. Euh, son, son copain bosse dans une association d'aide aux migrants étrangers qui, euh, qui doivent, euh, comment dire, pour les aider à faire face aux à... désagréments qu'ils peuvent avoir comme euh, les migrants étrangers peuvent avoir des problèmes en France parce qu'ils sont surexploités exploités par des ex de, dans, dans, des, dans des conditions vraiment horribles. Donc un travail vraiment euh, intéressant et original. Un travail documentaire en plus. Et donc euh, oui, la capacité de survie est effectivement, il euh, y a un côté très documentaire, euh, euh, et ça ça se passe très précisément pendant des élections, euh, une campagne de présidentielle qui a eu lieu en euh, 2012-2013, de mémoire, où il y avait eu beaucoup de manifestations, ça s'appelle les Manifestations des Bougies, euh, de notamment d'étudiants qui protestaient contre le contre le, la, la candidate principale euh, qui était euh, la fille d'un ancien dictateur coréen. Donc voilà, on, on trouve plein de thèmes et, et c'est vrai que ça reflète assez bien ce que ce que moi j'ai envie de publier, mmh. ce qui m'intéresse de publier euh, au niveau des éditions, c'est là euh, on a aussi, donc, euh, fin septembre, le nouveau livre d'une autrice taïwanaise qui vit à Paris depuis quelques années, qui s'appelle euh, « Li Qinlin », avec laquelle on, on travaille régulièrement. C'est le troisième livre d'elle qu'on publie. Alors elle, 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 est vraiment dans le registre de l'autobiographie. <coughs> le premier livre d'elle qu'on avait publié s'appelait « Formose », raconter son enfance oui. à Taïwan. et Qu'est-ce que ça faisait de, de quitter Taïwan euh, à une vingtaine d'années pour venir s'installer dans un pays étranger, en l'occurrence la France. Et là, « Guan chez moi », est un peu la suite de « Formose ». Et ça raconte sa bah, vie maintenant en France et tous les problèmes que, euh, d'acceptation qu'elle peut rencontrer, toutes les vexations, euh, les, une espèce de racisme à bas bruit auquel elle est confrontée. Et, et ça parle euh, du coup de ce que ça fait de plus vraiment être euh, taïwanaise parce qu'elle a quitté, elle ne vit plus à Taïwan et elle a des problèmes avec sa famille puisqu'elle voit, voit les membres de sa famille de façon très irrégulière plus vraiment se considérer comme taïwanaise et de ne pas avoir vraiment l'impression d'être considérée comme française mmh. parce qu'elle a encore un accent et elle, on lui reproche encore de faire des fautes et, et ça je trouve que c'est une thématique qui m'intéresse vraiment énormément et qu'elle aborde de façon assez euh, dure hein, parce que c'est évidemment hein, comme autobiographique, elle parle de choses qui sont, qui sont difficiles mais c'est un travail qui est très intéressant avec un dessin qui est aussi particulier qui est au crayon à papier ouais. euh, une forme quasiment du manga, parce qu'elle elle est très très influencée dans son enfance par le manga, puisqu'à l'époque, enfin pendant longtemps, une cinquantaine d'années, Taïwan a été une colonie japonaise, donc ce qu'il disait c'était surtout le manga. Bah,
0: dans ouais. tout ce que tu publies, chaque fois, mais je, je suis aussi intéressé par le, les styles graphiques très différents, hum, hum, hum. et on sent des influences euh, culturelles, plastiques, ouais. de plein de pays à chaque fois. Ouais. Ça, souvent, c'est une, une surprise. Ouais. Et, moi, je rentre souvent par le dessin avant, ouais. avant de rentrer par l'histoire. Ouais. Et chaque fois, c'est un truc très intéressant, ça. Il y a un gros mélange ah, oui. dans tout ton catalogue.
1: Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, moi, j'ai pas du tout de, pas de barrière. C'est-à-dire que les... 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 la seule barrière que j'ai, je dirais que c'est sur le style classique. J'ai lu énormément de bande dessinée classique franco-belge dans mon enfance, dans mon adolescence, quand j'étais jeune adulte. Et c'est un registre que maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à lire. Euh, alors qu'effectivement euh, j'aime maintenant les parties pris euh, forts en fait, euh, stylistiques c'est-à-dire des euh, gens qui ont un trait euh, euh, qui représentent les, que ce soit les personnages ou les décors de façon très stylisée je, je, en général c'est assez client et c'est vrai que je, suis plus, je porte plus attention aussi à la narration c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de publier des bandes dessinées qui objectivement n'étaient pas très bien dessinées euh, je pense à une autrice euh, qui, qui s'appelle Rosaline Penfold par exemple euh, qui, qui avait fait une bande dessinée qui, sur les violences conjugales qui s'appelait euh, Dans les sables mouvants », clairement, euh, ce n'était pas une grande dessinatrice, mais elle maîtrisait la grammaire de moment dessiné, elle, son découpage était tout à fait intéressant, et elle arrivait à, à faire passer plein d'idées et raconter son histoire de façon poignante. Pour le coup, on, arrivait, elle, on avait beaucoup d'empathie pour ce qui lui arrivait, et, et elle montrait le, ce que c'était que de vivre dans un dans cet enfer euh, et les violences conjugales, parce que ça avait duré des années. Et, et c'est vrai que moi j'étais rentré complètement dans l'histoire. Et son dessin soit par par endroit peut-être un peu maladroit ou mal maîtrisé, ça me gênait pas du tout. Donc euh, euh, du coup c'est. C'est vrai qu'on on va pouvoir trouver des styles graphiques. Mmh. Euh, très 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 différent, c'est extrêmement hétérogène ce qu'il peut y avoir dans le catalogue de, de ça et là, avec des auteurs qui font du noir et blanc, des auteurs qui font de la micro, des auteurs qui font de la couleur, et des auteurs qui ont des registres plutôt euh, de, de dessins euh, de, limite de l'ébauche, on va dire, de, du croquis, et puis d'autres qui ont des dessins beaucoup plus affirmés ou beaucoup plus travaillés, euh, mais tout ça peut, ouais, tous ces registres-là peuvent m'intéresser. Quand l'histoire est bien racontée, parce que c'est vrai que c'est un terme un peu galvaudé qui des fois est peut-être mal compris ou que des gens sont à utiliser, mais moi je l'utilise volontiers. Le roman graphique, pour moi ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans une narration, une narration séquentielle, une narration de bande dessinée, mais le, moi le, le côté roman, le côté narratif mmh. l'emporte souvent sur le côté graphique. Tu
0: nous en présentes un dernier
1: Oui, alors c'est le dernier, euh, c'est l'avant-dernier qui paraîtra cette année, euh, qui s'appelle Walk, Walk Me to the Corner daniel Furmark. C'est une autrice que j'ai mentionnée tout à l'heure, une autrice suédoise avec laquelle on travaille depuis quelques années, puisque c'est le sixième titre d'elle qu'on va publier. Un roman graphique donc, qui fait euh, 230 pages, euh, euh, qui, euh, qui est très réaliste, qui raconte l'histoire d'une. Euh, d'une Suédoise d'une cinquantaine d'années qui va tomber amoureuse du jour au lendemain d'une autre Suédoise qu'à son âge, sauf qu'elle est mariée, enfin les deux sont mariés d'ailleurs, une avec une femme, et elle, le personnage principal, est mariée avec un homme et elle a deux enfants, et donc elle raconte bah, cette histoire d'amour complètement euh, passionnelle et tous euh, les dégâts que ça peut causer à son environnement, à son entourage, et comment elle va réussir à gérer ça, et c'est euh, euh, tout en couleur avec des... Euh, c'est la première fois qu'elle fait aussi peu de décors à mille qu'elle est très connue pour ses paysages qu'elle dessine à la peinture en fait et là on retrouve sa patte de coloriste en fait de, de peintre euh, mais dans un environnement plus urbain et centré sur ses personnages on est vraiment dans un récit très très intime et très intéressant sur une thématique aussi que je trouve très intéressante et, et de société. et et c'est l'avant-dernier titre qu'il publiera cette année, le dernier étant un, un nouvel ouvrage de Derf Bagderf, voilà, notre je voulais, auteur américain... Euh, je voulais qu'on en parle. <rire> Là, ça tombe bien, <rire> ça fait une super transition. On va publier un petit livre de 56 pages qui s'appelle L'année des, des ordures, pardon, qui est automéraphique lui aussi, complètement humoristique et déconnant, qui raconte euh, l'année euh, qu'il a passée à être... Euh, et, Bauer, et qui est en fait un, le prototype d'un roman graphique beaucoup plus dense de 240 ouais. pages qu'il a publié des années plus tard, qui s'appelle Trasht, et que nous on a publié à 3-4 ans. Et euh, j'ai toujours beaucoup aimé l'année des ordures, qui est vraiment sur une veine entièrement humoristique, alors que Trasht, son roman graphique, était très documentaire aussi. Euh... C'était pas très drôle, hein, Trasht. Trasht a hésité, il y avait ouais. des passages humoristiques, et des passages qui étaient vraiment sur les dégâts de la société de consommation, ouais. il y avait... Euh, et puis, ça se passait dans l'Amérique d'aujourd'hui, alors que l'année des ordures se passe dans les années 80, à l'époque où derf Macderf a effectivement été égoueur entre la fac et entre entre 79 et 1980, quand il a quitté le lycée et qu'il n'était pas encore en fac, en fait. Ce sera notre dernier livre de
0: l'Amérique. Bah Serge, je te remercie. On va mettre toutes ces couvertures euh, sur le site de la radio, oui. les liens et, et, et tout et tout pour les trouver, pour les feuilleter, parce que sur ton site, on peut télécharger des extraits ça c'est vraiment un truc très chouette et, et très agréable pour découvrir les bouquins, je te remercie et je te dis à bientôt Merci à toi et puis à bientôt Bulle d'Histoire Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30